0: Tagspot, der Steuerpodcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Tagspot-Folge. Mein Name ist Jan Rieck. Ich bin hier zusammen mit meinen Kollegen Götz Kempelmann und Jens Schönfeld, heute telefonisch äh, und nicht in Persona. Und wir haben natürlich wie immer auch einen Gast dabei, aber zunächst gleich zum Thema das sind die Urteile von 6a, wo wir uns schon mal mit den mündlichen Verhandlungen beim BfH beschäftigt haben, jetzt rausgekommen. Und das ist anders genug, um sich damit nochmal zu beschäftigen. Und das wollen wir mit unserem Gast Professor Dr. Jan Bronn, Partner von FGS in Frankfurt machen. Hallo Herr Bronn, vielen Dank, dass Sie dabei sein können.
0: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne.
1: Ich würde sagen, das sind ja so wirklich Themenfelder, die man hier abarbeiten kann. Ähm, kannst du vielleicht Jens mal ganz kurz vorweg einfach nochmal einen Überblick geben? Was sind die Themen, die der BFH hier durch entschieden hat?
2: Ja, kann ich gerne machen, Jan. Vielleicht mal äh, vorab, ist es ja jetzt schön, dass vor allem äh, Jan-Rieg, dass du wieder mit dabei bist, hast du jetzt hier ein paar Folgen aussetzen müssen und dass wir dich äh, ja, mit einem großen Projekt hintergeht hatten. Und deswegen schön, dass du wieder dabei bist und trotzdem vielleicht auch an die Hörer Entschuldigung heute für die Tonqualität, aber wir sind irgendwie auf der ganzen Welt verstreut und deswegen sind wir heute alle mit per Telefon da zusammengeschaltet. Also damit, ich, damit ihr wisst, warum das so der Ton nicht so optimal ist. Und was die Entscheidungen anbelangt, ähm, ja, baut das ja im Grunde auf dem auch, was wir in unserem vor zu den möglichen Planung gemacht hatten. Da Im Kern war die Frage ja offen was ist eigentlich mit dieser Unternehmereigenschaft? Ja, also die Spitze ähm, äh, des Konzerns, würde man fast sagen, ja, die wir für 6a brauchen, was muss das eigentlich für ein Unternehmer sein? Ja, muss das umsatzsteuerliche Unternehmer sein? So wie die Finanzweiserung das sagt, kann das auch weniger sein? Muss das mehr sein? Da gab es ja eine gewisse Tendenz. Da so hören wir gleich, wie es ausgegangen ist. Weitere Frage war ja zu, zum Verbund, wie lange müssen diese Beteiligten da gehören? Ja, was ist mit diesen fünfjährigen Vor- und Nachbehaltungsfristen? Ähm, was ist, wenn diese Fristen erst ähm, entstehen, zum Beispiel anlässlich einer äh, Ausgliederung zur Neugründung? Ja, Habe ich denn die fünfjährige Vorbehaltungsfrist eingehalten oder nicht? Was ist, wenn ich im Nachgang verschmelze? Habe ich denn die fünfjährigen Nachbehaltungsfrist gerissen? Auch darüber werden wir sprechen. Dann wäre die Frage: Hängen diese ganzen Fristen eigentlich an den Anteilen? dieser Gesellschaften oder hängt das an den Grundstücken und dann gibt es natürlich auch entsprechende Wechselwirkungen, weil wir die besprechen wollten, äh, zwischen fünf und sechs Unterwerbsteuergesetz und 6a, vielleicht auch zu drei Grunderwerbsteuergesetz und äh, ja da wird uns der Jan Brohn insbesondere aufs Pferd helfen, weil er da ein echter Experte im Bereich des Grunderwerbsteuerrechts ja, ist. Da viel vor die Klammer gezogen, ich würde sagen, steigen wir ein.
3: Ich würde sagen, wir fangen dann direkt an mit den Urteilen zur ähm, Unternehmereigenschaft, also zu der Frage, welche Anforderungen muss eigentlich das herrschende Unternehmen erfüllen. Ähm, Jan, also wir haben ja jetzt hier mehrere, Jan Bronn. Ähm, sollen wir als erstes mal den Fall 2R15 aus 19 besprechen. Ähm, glaube ich als gutes Beispiel, hier ging es um eine... Ähm, eine Verschmelzung einer GmbH auf ihre Alleingesellschafterin, die eben eine natürliche Person war, eingetragene Kauffrau und ähm, hierzu die, die ähm, Urteilsgründe, ob diese Einzelhandelskauffrau herrschendes Unternehmen sein kann.
0: Ja, die Finanzverwaltung äh, hat ja in ihren Länderanlassen umfangreich zu dieser Thematik Stellung genommen und hat entsprechend auch in dem Sachverhalt hier die Auffassung vertreten, dass die Verschmelzung vorbehaltlich der Thematik der Vor- und Nachbehaltenfristen, die wir dann später noch besprechen, ähm, verlangt, dass äh, das herrschende Unternehmen ein umsatzsteuerliches Unternehmen ist, also dort eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausgeübt wird, mit der nachhaltige Einnahmen erzielt werden sollen. Der Kläger, hier die eingetragene Kauffrau, hielt die Beteiligung allerdings wohl außerhalb ihres Unternehmens im steuerlichen Privatvermögen, sowohl betriebsvermögenstechnisch als auch für Umsatzsteuerzwecke, sodass hier durchaus die Frage eine entscheidende Rolle spielte. Der BfH ist dann hier zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, die umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft nicht erforderlich ist und auch ertragsteuerlich die Beteiligung zum Privatvermögen gehören kann. Das ist interessant,
2: Und was macht dann eigentlich der Unternehmer dann aus? Also wozu braucht stehen dann noch oder ja, was zeichnet den dann im Rahmen von sechs Jahren aus, den Unternehmer? Äh,
0: Im Ergebnis sind die Anforderungen sehr weit äh, reduziert. Der BFH hat sich auch mit der Frage beschäftigt und hat gesagt, was bleibt denn eigentlich? übrig. Er kommt aber eher argumentativ von der anderen Richtung und sagt, wenn ich Konzerne begünstigen will und dort ein, ein, ein Abhängigkeitsverhältnis verlange, dann ist der Zweck eben die Konzernbegünstigung und Konzernspitze kann typischerweise auch ein Finanzholding sein, bei der die Beteiligung umsatzsteuerlich nicht zum Unternehmen gehört. Da ähm, will er also die Begünstigung durchaus gewähren und kommt dann zu dem Ergebnis, dass der Gesetzeswortlaut, der von Unternehmen spricht, faktisch keine Anforderungen mehr erfüllt. Also jedes Einzelunternehmen, jede Personengesellschaft, jede Kapitalgesellschaft, eigentlich jede juristische oder natürliche Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit entfaltet, kann Unternehmerin in dem Sinne sein. Jetzt ist die Frage... Ja, aber was ich noch, noch, mal
2: nachhalten, einen, noch, noch mal nachhaken, was heißt dann eben wirtschaftliche Tätigkeit? Weil das ist ja dann am Ende das Entscheidende. Ja, muss ich dann Trotzdem noch irgendwie Currywurst zu verkaufen oder ja, wo ist da, was muss ich tun, um wirtschaftlich tätig zu sein mit Blick auf
0: meine Beteiligung, die ich da halte? Nein, das brauche ich nicht. Eigentlich reicht das Halten der Beteiligung, denn der BFH sagt, dass dieses unternehmerische Tätigwerden äh, schon dann erfüllt ist, wenn ich die Beteiligung halte. Das heißt, ich werde quasi über meine Beteiligung äh, selbstunternehmerisch tätig. Letztendlich ähm, läuft das äh, Tatbestandsmerkmal damit weitestgehend leer und ist erfüllt, wenn ich abhängige Gesellschaften habe, also eine Beteiligung an einer Gesellschaft von mindestens 95 Prozent.
1: Das ist ja eigentlich auch äh, wirklich wirklich wichtig, dass das so reduziert ist, weil sonst würde man ja hingehen und jedes Mal wieder prüfen müssen, ähm, ist der wirklich wirtschaftlich tätig. Das heißt, würde es wirklich darauf ankommen, dass sie halt oben irgendwie Currywurst verkauft oder irgendwie sowas und ähm, das ist dann schon wichtig, dass er das dann äh, so weit reduziert, dass das quasi leer läuft. Ähm, sonst kennt man ja in ganz andere Thematiken noch rein, dass man auch sich auch damit beschäftigen müsste, ob zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft äh, zum Beispiel Kraftrechtsform schon wirtschaftlich tätig ist. Und das ist ja gut, dass der BFH das da hier so klar gemacht hat.
0: Ja, also der BFH überlegt auch, ob er jetzt den Anwendungsbereich unnötig ausweitet, wenn er quasi äh, die Verschmelzung auf die natürliche Person mit in den Anwendungsbereich fallen lässt, die ihre Beteiligung im Privatvermögen gehalten wird. Aber er sagt, wenn der Tatbestand nun mal Verschmelzungen äh, umfasst und die Verschmelzungsmöglichkeit im Zusammenhang mit per Personen natürlich schon stark eingeschränkt ist, weil die Verschmelzung eben gesellschaftsrechtlich im Umwandlungsgesetz nur dann möglich ist, wenn ich einen eingetragenen Kauffrau oder einen Kaufmann habe, ähm, dann ist das genug Einschränkung. Da gibt es im Steuerrecht keinen zusätzlichen äh, Bedarf für eine weitergehende Einschränkung.
3: Aber selbst wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen würden und sagen, eine Einbringung eines Gesellschaftsanteils in eine andere Kapitalgesellschaft durch eine natürliche Person, die eben Alleingesellschafterin hier an, dem, an der einzubringenden Gesellschaft ist, da ist ja keine weitere Einschränkung mehr vorhanden, dass diese Person irgendwie eingetragene Kauffrau oder, oder Kaufmann sein muss. Aber auch dann würde ich doch sagen, ist der enthält der 6a hier keinerlei Einschränkung. Würdest du das auch so sehen?
2: Absolut, so mein Verständnis. So hat Jan das ja gerade berichtet, also jedenfalls habe ich das verstanden, dass das Halten der Beteiligung hier eigentlich zu dieser wirtschaftlichen Tätigkeit führt. Also, das war für mich nachvollziehbar, dass man sagt, also, wenn ich eher Gesellschaften habe, ja, die dann meine abhängigen Unternehmen sind, ja, dann bin ich Hafen des Unternehmen. Ne?
0: Und gerne wirtschaftlichen Tätigkeiten nach, allein im Halten der Beteiligung. Ja, vielleicht möchte ich ganz genauso sehen.
3: Vielleicht ist das ganz gut hier zum Komplettieren noch den anderen Sachverhalt zu der Thematik einmal zu schildern. Da ging es eben um die Verschmelzung zweier abhängiger Gesellschaften und herrschendes Unternehmen, war in dem Fall eine gemeinnützige Stiftung. Ja Und also auch in diesem Fall einer gemeinnützigen Stiftung sagt man eben keine weiteren Anforderungen an das herrschende Unternehmen im Sinne einer wirtschaftlichen Tätigkeit. Also genügte auch das.
0: Ja, was man bei diesen... Äh, Umwandlung natürlich noch diskutieren kann, ist, wenn man eine Gesellschaft verschmilzt und die dann nicht mehr existent ist, ähm, ob dann die Nachbehaltensfrist des 6a ähm, eingehalten ist und da wären wir dann beim nächsten großen Themenkomplex, äh, den der BfH äh, entschieden hat, die, der Frage, was ist mit Vor- und Nachbehaltensfristen bei Umwandlungen, bei denen diese eigentlich gar nicht eingehalten werden können.
2: Ja, und wie ist es, Jan?
0: Also der BfH äh, argumentiert hier sehr systematisch. Er schaut sich die Norm des § 6a an und kommt zu dem Ergebnis, der Eingangssatz 1 eröffnet den Anwendungsbereich für Umwandlungen und Einbringungen sowie andere Erwerbsvorgänge auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage. Und zu diesen Umwandlungen gehören natürlich insbesondere äh, Verschmelzungsvorgänge und alle Arten von Spaltungsvorgängen. Nun ist es bei der Verschmelzung ja so, dass es ganz typisch ist, dass der übertragende Rechtsträger durch die Verschmelzung erlischt und quasi im aufnehmenden Rechtsträger fortlebt. Und auch bei der Aufspaltung ist es so, dass von der Gesellschaft, die aufgespalten wird, nichts mehr übrig bleibt, sondern alle Vermögensteile auf andere Rechtsträger übergehen. Das heißt, wenn man jetzt das mit den Nachbehaltensfristen ernst nehmen wollte und sagen wollte, die beteiligten Gesellschaften müssen noch fünf Jahre weiter gehalten werden, dann ähm, sind Verschmelzungen und Aufspaltungsvorgänge von vornherein wieder aus dem Anwendungsbereich ausgeklammert. In der Norm angelegt ist also ein gewisser Widerspruch, den man auflösen muss. Die Finanzverwaltung versucht das mit einer Verbundbetrachtung, äh, einem Mittelweg. Dem widerspricht der BfH hier ähnlich der Literatur. Die äh, Eher eine theologische Reduktion der Normen bevorzugt und kommt dann zu dem Ergebnis, dass er sagt: Also die Verhaltens Behaltensfristen, die müssen nur da eingehalten werden, wo das auch rechtlich möglich ist. Wo ein Rechtsträger umwandlungsbedingt erlischt oder neu entsteht, müssen die Fristen nicht eingehalten werden. Mhm.
2: Was ja eigentlich erwartungsgemäß ist, aber das hatten wir letztlich so ein bisschen noch aus den möglichen Zahlung erwartet, muss man sagen.
0: Ja, erwartungsgemäß, äh, aber trotzdem natürlich sehr zu begrüßen.
3: Ja, also das heißt insbesondere hier diese Verbundbetrachtung der Finanzverwaltung, ob, ob also ein Verbund erstmalig begründet wird oder, oder mit der Verschmelzung oder der Umwandlungsmaßnahme, darauf kommt es nun jetzt überhaupt nicht mehr an, das ist ja schon sehr erfreulich, weil ja letztlich auch dieses Verbundmerkmal sich überhaupt nicht im Tatbestand wiedergefunden hat. Also ich habe da eine große Sympathie auch hier für diese Ansicht.
1: Genau. Ja, ja genau. Also Und dann gibt es ja auch einen Fall, der wurde zulasten des Steuerpflichtigen ähm, entschieden. Vielleicht kannst du, Jan, uns da auch noch mal ganz kurz durchführen.
0: Ja, das war ein Fall äh, mit einer ausländischen Kapitalgesellschaft, die zwei deutsche Tochtergesellschaften in der Rechtsform der GmbH hatte. Und diese beiden Tochtergesellschaften wurden miteinander verschmolzen. Die übertragende Kapitalgesellschaft wurde von dem Gesellschafter schon über fünf Jahre gehalten, aber bei der aufnehmenden Gesellschaft ähm, war die Beteiligung noch nicht äh, fünf Jahre äh, im Besitz des Gesellschafters. Die Vorbehaltensfrist war also nur für den übertragenen Rechtsträger, nicht für den aufnehmenden Rechtsträger eingehalten. Der Kläger hatte jetzt argumentiert, dass die Vorschrift grundstücksbezogen auszulegen ist und also nur in Bezug auf das durch die Verschmelzung übergehende Grundstück die Fünfjahresfrist zu prüfen ist. Das hat der BfH aber abgelehnt und lässt jetzt also nur die gesellschaftsbezogene Betrachtung zu. Das heißt, wie vorher auch die Finanzverwaltung in ihrem Ländererlass schon ausgeführt hatte, die Beteiligung muss fünf Jahre gehalten werden. Wann das Grundstück gekauft oder verkauft wird, ist völlig egal. In dem Urteilsfall ist dann also auch egal, zu welchem Zeitpunkt das Grundstück durch die Umwandlung übertragen wird. Ähm, Hauptsache ähm, die Vorbehaltensfrist ist in Bezug auf die Rechtsträger eingehalten, soweit sie eingehalten werden können. Also hier ein signifikanter Unterschied zwischen den Umwandlungen zur Aufnahme und denen zur Neugründung. Ja, denn da nimmt der BfH auch ganz eindeutig äh, Stellung zu und sagt ja auch, äh, dass es
1: äh, kein äh, Verstoß gegen Artikel 3 sei, wenn man sich den gleichen äh, äh, Urteilsachverhalt jetzt mal vorstellt und äh, dann die Ausgangs-GmbH auf eine neue Gesellschaft verschmolzen werden. Dass das dann besser behandelt wird, ähm, führt der BfH selber aus, dass das dann möglich ist. Allerdings der Fall, den du ja gerade geschildert hast, äh, dann halt zu diesem äh, Verstoß führen würde.
0: Ja genau, er sieht zwar die Ungleichbehandlung, sagt aber, das sei keine Ungleichbehandlung äh, des äh, selben Sachverhalts, sondern eben eine unterschiedliche Behandlung von unterschiedlichen Sachverhalten. Ja. Denn in den Umwandlungen zur Neugründung, da kann aus Rechtsgründen die Vorbehaltensfrist nicht eingehalten werden, äh, während bei äh, Umwandlungen zur Aufnahme, äh, das ja sachverhaltstechnisch sehr wohl möglich ist, wenn man lange genug wartet.
3: Gut. Genau. Ich würde sagen, dann haben wir ja alle, alle Urteile so, wie sie dort beim BfH auf dem Papier standen, einmal durch. Insgesamt sehen wir ja, dass hier trotzdem eine sehr großzügige, also trotz dieses letzten Urteils eine sehr großzügige Auslegung des 6a stattfindet. Ich wollte vielleicht an der Stelle noch einmal den Hinweis geben, was ja ganz interessant ist, dass im Zuge der Grunderwerbsteuerreform der Bundesrat in seiner Beschlussempfehlung ähm, geäußert hat, dass der § 6a angesichts der anderen Verschärfungen eigentlich zu restriktiv ist und da er sogar angeregt hatte, auch sogar den Gesetzeswortlaut noch mal deutlich aufzuweiten, kann man sich natürlich fragen, ob das jetzt nach diesen ähm, Entscheidungen, die ja viel Flexibilität hier äh, auch ermöglichen, ähm, noch erforderlich ist, ähm, aber nur so als Hinweis, dass vielleicht der 6a, so wie er hier steht, auch nicht in Stein gemeißelt ist. Ähm, aber jetzt sollten wir wahrscheinlich auf der Basis dieser Fälle, die wir entschieden haben, auch noch mal ein paar Gedankenspiele machen, was hypothetische Fälle angeht. Jan, wir hatten ja auch schon im Vorfeld hierzu telefoniert. Du hattest eine Fallkonstellation zu einer Kettenumwandlung, die du noch besprechen wolltest. Vielleicht stellst du das einmal vor.
0: Ja, gerne. Stellen wir uns vielleicht den Fall vor, dass wir eine Muttergesellschaft haben mit zwei Tochtergesellschaften. Und diese beiden Tochtergesellschaften werden jetzt im ersten Schritt, nachdem sie länger als fünf Jahre gehalten wurden, miteinander verschmolzen. Der Vorgang ist aufgrund der BfH-Grundsätze, die wir eben besprochen haben, ganz klar nach § 6a Grunderwerbsteuergesetz von der Grunderwerbsteuer befreit. Allerdings besteht natürlich in Bezug auf die verbleibende Tochtergesellschaft eine fünfjährige Nachbehaltensfrist. Was passiert jetzt, wenn diese verbleibende Tochtergesellschaft äh, mit der Muttergesellschaft verschmolzen wird? Nun nehmen wir an, dass auch die Tochtergesellschaft, ähm, ja, wie wir es gerade auch gemacht haben, länger als fünf Jahre gehalten wurde. Dann ist auch dieser zweite Vorgang nach § 6a Grunderwerbsteuergesetz von der Befreiung ausgenommen. Die Frage, die sich bei dieser zweiten Umwandlung jetzt aber stellt, ist, ja, was ist denn mit der Nachbehaltensfrist aus der ersten Verschmelzung? Stellt jetzt diese zweite Verschmelzung, die selbst nach 6a begünstigt ist, einen schädlichen Behaltefristverstoß dar? Und da meine ich, muss man zu dem Ergebnis kommen, dass die Antwort nur Nein lauten kann. Also die Verschmelzung ist nicht nur selbst von der Grunderwerbsteuer befreit, sondern stellt auch keinen Behaltefristverstoß dar. Dafür spricht ja auch die Überlegung, dass beide Gesellschaften auch unmittelbar direkt mit der Mutter hätten verschmolzen werden können, ohne dass äh, Behaltungsfristverstöße vorliegen.
2: Genau, was ja eine signifikante Abweichung ist zur Rechtsprechung des BFH jetzt zum Ertragsteuerrecht, Wenn wir also die Straffrist nach 22 uns anschauen, und wir mal vergleichen die Ausgliederung auf eine Tochtergesellschaft, ja, also Betriebsvermögen auf eine Tochtergesellschaft. Dann haben wir da eine 22er Sperrfrist und innerhalb dieser Sperrfrist verschmelzen wir einfach die Tochter wieder auf die Mutter, wo man ja sagen könnte, ist ja gar nichts passiert, ja, das Betriebsvermögen ist da, wo es eigentlich vorher war. Jetzt brauchen wir eigentlich noch die Sperrfrist, wo der WF gesagt hat, ja, das ist da dann Sperrfrist, der Sperrfrist Das ist hier bei der Grunderwerbsteuer anders und liegt aber wahrscheinlich einfach daran, dass solche Dinge wie teleologische Reduktionen und so im Unterwerbsteuerrecht einfach deutlich einfacher sind. Ähm, als offensichtlich in der Ertragssteuer.
0: Ja, wobei hier bei der Umwandlung innerhalb der gleichen Unternehmensgruppe äh, sozusagen, wo jeweils die einzelnen Vorgänge nach § 6a befreit sind, äh, das noch relativ einfach äh, fällt. Die spannenden Fragen entstehen dann erst, wenn man überlegt, ob eine Interpolation auch mit anderen Befreiungsvorschriften möglich ist. Also wenn wir beispielsweise an die § 5 und 6 oder § Paragraph 3 Grunderwerbsteuergesetz denken.
2: Ja, da hätte ich auch einen schönen Fall für dich an. Also weil ja nicht, dass der immer ärgert, dass man Grundstücke so äh, für sich genommen nicht nach 6a transportieren kann, sondern nur, wenn die verpackt sind in irgendwelchen Gesellschaften. Wie <lacht> würdest du dann den Fall beurteilen? Ja, ähm, der Unternehmer, also natürliche Person, wer auch immer, überträgt Grundstück äh, auf eine Personengesellschaft, ja, 100 Prozent, ja, die Marke auch irgendwie fünf Jahre schon gehalten haben. Ähm, und, ähm, und danach Überträgt er diese Anteile gleich weiter auf eine Kapitalgesellschaft, die Marke auch fünf Jahre gehalten haben? Was passiert eigentlich jetzt? Wird also die erste Frist verletzt oder nicht?
0: Nun, der erste Schritt äh, des Sachverhalts ist die Grundstückseinbringung der Sohngesellschaft. Äh, der Vorgang ist nach Paragraf 5 von der Grunderwerbsteuer ausgenommen. Äh, der Gesellschafter muss dann allerdings noch fünf Jahre gesamthänderisch weiter an dem Gesellschaftsvermögen, sprich an dem Grundstück, beteiligt bleiben. Jetzt ähm, wird in dem Beispiel, wenn ich es richtig verstanden habe, der Personengesellschaftsanteil eingebracht in eine Kapitalgesellschaft, sodass die gesamthänderische Mitberechtigung des Ursprungsgesellschafters endet. Allerdings ist ja die Übertragung aller Personengesellschaftsanteile auf die Kapitalgesellschaft selbst steuerbar und nur aufgrund des gebildeten Beispiels dann nach 6a Grunderwerbsteuergesetz befreit. Wenn aber dieser Vorgang, der potenziell behaltensfrist schädlich ist, steuerbar ist, dann reduziert die Rechtsprechung die Behaltefrist also die Behaltefrist ist erfüllt, solange die Grundstücksübertragung oder die Beteiligungsreduktion des Gesellschafters selbst steuerbar ist. Der Umstand, dass trotz dieser Steuerbarkeit keine Steuer anfällt, weil eine Steuerbefreiung gilt, die ist in dem Zusammenhang unbeachtlich. Ergebnis also, die Einbringung des Grundstücks in die Personengesellschaft und die nachfolgende Einbringung der Personengesellschaftsanteile in die die Digitalgesellschaft ist im Ergebnis Grunderwerbsteuer befreit.
2: Ja, man muss Natürlich auch sagen, gerade. die gute Nachricht ist, Entschuldigung, genau aus den, also wenn man im Grunde aus allen äh, Entscheidungen, hier im Grunde das Wort zusammenfasst, dass da die gute Nachricht ist, man könnte jetzt diese Vorgänge, die wir gerade besprochen haben, oder den Vorgang, ähm, ja auch zur Neugründung machen, ja, sodass man das eben auch diese Struktur sofort herstellen kann, übers Eck. Ja, also man kann dann damit die Immobilie, auch wenn sie nicht verpackt ist, im Grunde in relativ kurzer Zeit in einer Kapitalgesellschaft
0: verpacken sollte. Ja, das ist so, aber faire halber muss man natürlich auch dazu sagen, dass man insgesamt dann noch eine Behaltefrist hat. Denn im zweiten Schritt der Verschmelzung auf die Kapitalgesellschaft habe ich natürlich die Nachbehaltensfristen des § 6a zu beachten.
3: Ja, und ähm, vielleicht noch einmal ähm, weitergesponnen, auch wenn die Personengesellschaft, also wenn wir nochmal auf die Einbringung der Personengesellschaft in die Kapitalgesellschaft gehen, ähm, selbst wenn diese Personengesellschaft nicht für fünf Jahre vorher gehalten wurde, ähm, würde ich doch trotzdem denken, dass das unschädlich ist, weil ja hier Beteiligte an so einem Einbringungsvorgang nur die Muttergesellschaft quasi ist als Einbringende und die, äh, die übernehmende Kapitalgesellschaft, aber wie lange die Beteiligung am Einbringungsgegenstand bestand, das sollte doch unerheb, unerheblich sein.
0: Ja, die, die Fristen sind immer zu prüfen in Bezug auf den übertragenden oder den Empfängenden und nicht in Bezug auf den äh, Einbringungsgegenstand.
2: Das ja, was Gutes. Mhm.
3: Ja. ja, dann äh, weiter zum Verhältnis zu Paragraph 3 und Paragraph 6a. Da hattest du auch einen Fall gebildet, Jan.
0: Ja, und zwar, wenn wir uns den Fall anschauen, dass der Vater eine Kapitalgesellschaft hat, die er an seine Tochter, natürliche Person, verschenkt, dann ist ja dieser Schenkungsvorgang nach § 3, Nummer zwei beziehungsweise dann auch aufgrund des Nummer sechs aufgrund des Verwandtschaftsverhältnisses, von der Grunderwerbsteuer ausgenommen. Die Frage, die sich dann stellt, ist, wenn die Tochter, die die Beteiligung erhalten hat, vielleicht eine zweite Beteiligung hat, und jetzt ihre beiden Gesellschaften verschmelzen will, ob die Vorbehaltensfrist äh, bei der Tochter eingehalten wird, unter Berücksichtigung der Besitzzeit beim Vater. Also die Frage ist, ob die unentgeltliche Anteilsübertragung innerhalb der Familie oder innerhalb ähm, von ähm, Eheleuten zu einer Besitzzeit Anrechnung führen kann. Und da meine ich, muss eine ähm, Interpolation der Vorschrift des Paragraphen 6a und des Paragraphen 3 erfolgen, wie das auch nach der Rechtsprechung bei anderen Begünstigungen der Fall ist. Also ich würde hier sagen, dass die Vorbehaltensfrist eingehalten wurde, wenn dann das Elternteil ähm, oder der Ehegatte die Beteiligung vorher hinreichend hielt, sodass insgesamt die Fünfjahresfrist erfüllt ist. In dem Beispiel spricht für die Interpolation ja auch, dass der Vater theoretisch die Gesellschaft auf sich selbst hätte verschmelzen können, dann ein Grundstück gehabt hätte, dieses Grundstück an die Tochter hätte weiter verschenken können und diese Tochter das Grundstück wieder ausgliedern äh, hätte können auf eine neue Gesellschaft. Dann wäre das Grundstück auch ebenfalls äh, bei der Tochter gelandet, ohne dass irgendwelche Vor- und Nachverhaltensfristen hier ein Thema gewesen wären.
2: Darf ich dann eine Frage stellen, Jan? Wie wäre der Fall, der mit ja,
0: ich sag mal, Vater und,
2: und Sohn und der Sohn, der hat die Immobilie und oder die Immobiliengesellschaft, wird die gerne bündeln und braucht dafür eine Gesellschaft, ja, die vielleicht schon fünf Jahre am Start ist ja, hoffe, er irgendwie will oder will das nicht für Neugründung machen? Wenn er sich jetzt die Anteile an einer leeren Gesellschaft von seinem Vater schicken lässt, würdest du dann auch sagen, es gibt die Anrechnung der
0: Zeit. Ja, bezüglich der Fristen hat der BfH ja entschieden, es kommt nur auf die gesellschaftsrechtliche Beteiligung an ähm, und nicht auf die Frage, ob dort ein Grundstück drin ist ähm, oder nicht. Also die Grundstücke können für die Anwendung des 6a relativ kurzfristig vor der Umwandlung in die Gesellschaft gekau äh, gekauft werden oder nach der Umwandlung relativ kurzfristig äh, verkauft werden. Es kommt alleine auf das Halten der Beteiligung an.
2: Das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, der Vater hält die Beteiligung zehn Jahre, schenkt sie dem Sohn und in der Beteiligung, die der Vater dem Sohn geschenkt hat, ist keine Immobilie drin. Das ist eine reine Vorratsgesellschaft, was auch immer das ist. Jedenfalls ist da keine Immobilie drin. Die schenkt er dem Sohn und der Sohn nutzt sie dann, um dort eine Immobilie rein zu transportieren oder Beteiligung. So, ist die Frage, habe ich jetzt eine Besitzzeitanrechnung für 6a?
0: Ich würde sagen, ja. Okay. Ja, also deutlich äh, skeptischer könnte man natürlich sein, wenn man jetzt nicht die Besitzzeit sich anschaut, sondern die Frage der Beherrschung. Also angenommen, äh, die Familienangehörigen würden zusammen die Gesellschaft halten und keiner hätte 95 Prozent. Ähm, und dann würde es zur Anteilsverschenkung innerhalb der Familie kommen, die die äh, Anteile bei einer Person äh, konzentrieren. Da würde ich deutlich skeptischer, weil so eine Familienbetrachtung in Bezug auf die Tatbestände, 1, ja, dem Grunderwerbsteuergesetz fremd ist. Aber wenn es nur um die Anwendung der Befreiung geht, da würde ich schon zu den Besitzzeitzurechnungen kommen.
2: Mhm.
0: Ja, das ist ja letztendlich auch das, was wir aus dem Paragraph 5 und Paragraph 6 schon kennen. Also wenn dort ein Personengesellschafter seinen sperrfristbehafteten Anteil auf die nächste Generation überträgt oder äh, an den Ehepartner, äh, dann ist dieser Vorgang befreit. Keine schädliche Reduzierung der Beteiligungsquote des Gesellschafters, aber der unentgeltliche Anteilsempfänger muss natürlich die Vorbehaltensfrist äh, weiter fortführen und weiter beachten. Also quasi Eintritt in die laufenden Fristen.
2: Ja, ich glaube, dann haben wir es eigentlich soweit, oder? An Themen? Ja. Ja,
1: Würde ich auch sagen.
2: Jan?
0: Ja, ich glaube, das ja, waren die wesentlichen Kernaussagen aus der BFH Rechtsprechung.
3: Ja, super. Ich glaube, dann haben wir ja wirklich hier die, die Fälle des BFH alle in, in ihren Einzelheiten äh, beleuchtet, aber auch darauf aufbauend die, die Folgefragen, die sich ergeben, auch noch in unseren hypothetischen Fällen ähm, erschlossen. Ähm, ich glaube, so schnell ist dann zu 6a nichts mehr offen, also das ist ja jetzt auch sehr erfreulich. Was der BfH hier entschieden hat, vielleicht auch nochmal ganz interessant, einfach zur Regelungsmethodik. Diese Urteile, die sind ja die Aktzeichen 2a15 aus 19 bis 21 aus 19, die sind ja alle nahezu inhaltsgleich. Ganz, also die rechtliche Begründung ist fast identisch aufgebaut und dann ist nur noch die Subsumption jeweils verändert. Also kennt man eins, kennt man sie alle, das macht es einem auch ein bisschen einfach. An der Stelle, Jan, ganz herzlichen Dank hier für deine für deine Insights und deine, deine Erfahrungen mit und auch für die Fälle, die du mitgebracht hast. Ja, gerne. Und ich würde sagen, dann können wir Schluss machen und viele Grüße in die jeweiligen Regionen, in denen ihr sitzt. Bis zum nächsten Mal.
2: Das ist gut, Schön, ciao. Tschüss.